0: Va ora in onda il garage dell'Alfista, l'unica radiovisione dal cuore sportivo. Alla guida Antonino Danna.
1: Amiche e amici miei, Manon dell'Aventura, ribuongiorno. Siete di nuovo sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà. Questo è il garage dell'Alfista puntata di oggi 2 luglio dell'anno di grazia 2022 antonino d'anna al microfono con voi allora noi siamo qua oggi perché stiamo per per certi versi scendere in pista anche noi è tornato l'immenso alex cereda che voglio salutare ciao alex buongiorno a te, buongiorno a
0: tutti agli ascoltatori e ai tecnici di Radio Libertà hai detto ben in mezzo, ho dato un po' la mia mole ma solo per quello
1: no, 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 non diciamo fregnacce per cortesia Eh, dovete sapere che quest'uomo, tra poco vi faremo vedere un bel po' di foto eh, già ne abbiamo qualcuna che possiamo proiettare regia se volete Eh, quest'uomo, ebbene sì eh, nell'anno in cui l'Alfa Romeo festeggia i 60 anni della Giulia e anche i 50 anni dell'Alfetta sta per tornare in, eh, come si dice, sta per tornare in pista, anzi sta per scendere in pista con una Giulia molto particolare. Io adesso sto eh, caricando un video che tra poco... ...con la regia, eccolo qui che sta salendo e vi facciamo vedere questo video di questa Giulia molto particolare... Dopodiché ci facciamo raccontare da Alex, da dove arriva, perché ha deciso di prepararla eh, o comunque come sta andando questo progetto e poi insomma ci faremo raccontare tutto quello che lui si aspetta. Regia, se siete pronti potete mandare il video che vi ho appena inviato. Pochi secondi Antonino, lo, lo recuperiamo. Grazie, Meneghino Volante. Eccola qua. Uh, di che anno è, tra l'altro?
0: Questa è una Giulia Biscione, 1.6, sì, sì.
1: pedaliera bassa,
0: 1.970. Una delle prime ah. rimaste perché ne furono prodotte tempi, credo, meno di 2.000 e adesso saranno qualche centinaio.
1: Sì, direi proprio di sì. Macchine che spuntano, tra l'altro, quotazioni importanti. Adesso Sì. Penso sì. Mm. Quindi è anche una decisione, insomma, non è una decisione presa a cuor leggero quella di, di preparare una macchina così. Sentiamo, per chi ci sta seguendo attraverso la radio, sentirete una voce molto familiare. Per gli altri che stanno seguendo attraverso Facebook e, e naturalmente l'app o il, l, la stessa radiovisione, beh, sarà una celestiale visione. Prego regia, possiamo andare?
2: vediamo e vediamo
0: ecco e qualche altro video che ancora più si vede alcuni passaggi che ho fatto in retterina comunque non era tanto per mostrare eh, l'auto ma per far sentire un po' il rombo che accomuna tutte le Giulia.
1: Appunto, mi sembra una voce molto familiare, molti di voi l'avranno riconosciuta. Raccontaci un po' che cosa stavate facendo in questo video, stava eh, salendo sul, stavo sul gi- carro. Stavo giù
0: in Sicilia, stavamo caricando l'auto per andare al circuito Concordia, che è vicino a Grigento. E grazie al proprietario Luigi Boccoreri, che approfitto per salutarlo, ci ha messo a disposizione eh, il circuito per tutta la giornata, per poter fare i test. Eh, È stato molto utile, ovvio non abbiamo utilizzato l'intera giornata, ma solo eh, poco tempo del pomeriggio, Eh, anche se è un circuito da carta, però è un po' grande, quindi comunque l'auto gira bene e ti dà un'idea sommaria di come, eh, come dovrebbe andare. Quello che mi interessava non era tanto avere un tempo, cer- cercare di, 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 di tirarlo al massimo, quanto capire che i manuellismi, che, che, che il motore, che l'assetto andava in un certo modo. La prova è stata utile, poi abbiamo guardato dei video, non mi ricordo, sullo... sullo
1: sì, che abbiamo, quello che abbiamo pubblicato sulla pagina Facebook del sì. giornale. Eh, sì, eh,
0: era un po' per vedere l'auto in generale come si comportava. Nel appunto una Giulia e eh, eh, molti professionisti eh, lo sanno, io sono un appassionato e eh, comunque eh, mi sono imbattuto in questa, tra virgolette, avventura eh, sanno che richiede molto tempo la messa a punto, perché un'auto, dobbiamo considerare, progettata 60 anni fa, che per allora era comunque innovativa, eh, non è un'auto recente e molte problematiche, vanno risolte con molta pazienza soprattutto l'assetto
1: esatto perché qui ora scoppia la guerra di religione allo 0266203529 oppure se preferite al 346 6427756 per le zappe meglio Giulia o Alfetta Eh, mi ha anticipato Eh. Alfetta Alfetta per la tenuta
0: di strada è stata un'auto mitica mitica io amo la Giulia, però quando guidavo la mia fetta ai tempi era un'auto che restava incollata, un'auto che comunque è un po' una summa della tecnologia a degli anni 60 che era evolutissima. Un ponte del Dion, il transaxle, il bilanciamento dei pesi. Cioè, immaginate che nei primi anni 70 per un'auto del genere eh, aveva una, una meccanica che era, che era altamente tecnologica e che si coniugava in un settore tra le auto commerciali e le top di gamma, a Maserati, Alfa Romeo, che aveva una fetta, era il solito professionista, l'appassionato, che comunque spendeva una cifra doppia per acquistare una, 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 una Fiat, però aveva ben altre prestazioni la tecnologia ci stava. Nella Giulia non c'è il Ponte de Lion, dietro abbiamo il classico ponte rigido, che comunque rispetto alla vecchia Giulietta degli anni 50 um, La geometria è un po' diversa, hanno disassato leggermente gli attacchi degli ammortizzatori eh, in modo tale da dargli una maggiore rigidità perché il problema era che eh, praticamente aveva un'oscillazione laterale eccessiva la famosa Giulietta. La Giulia l'ha mantenuta, però comunque questa miglioria, nonostante il braccio rigido, il, 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 il ponte rigido, ci permette tramite la regolazione degli ammortizzatori, quindi compressione, rilascio, eccetera, dare un comportamento alla macchina eh, più consono all'ambito del pilota e lì secondo me sta uno dei trucchi affinché l'auto mh, possa essere messa a punto cioè l'assetto il motore è generoso io poi non sono del parere personalmente e così come lo è il mio amico Gianluigi Picchi queste cose ne abbiamo parlato eh, di eh, sfruttare al massimo il motore perché rischi che ti duri una gara se non è fatto in un certo modo. Poi, se come me corri da amatore, non puoi fare un motore a gara, non ce la fai perché costa, i ricambi non si trovano più. Trovare un motore di ricambio eh, diventa sempre più difficile, comunque oneroso. Ehm, quindi, bisogna contenere i prezzi. Fare un motore con qualche cavallo in più affilabile, aggressivo lavorare molto di fino sull'assetto, sullo stile di guida per potersi divertire questo senz'altro uno dei punti cardini, ripeto, è proprio l'assetto davanti abbiamo i classici quadrilateri classici quadrilateri sovrapposti che è una, che è una, che è una composizione molto fine per un avantreno dell'epoca e non dà particolari problemi perché l'auto facilmente è, è nell'inserimento è quasi neutra il problema sta sempre dietro, dove abbiamo un carico molto più leggero e dove nella regolazione degli ammortizzatori eh, si gioca praticamente una buona parte della stabilità. Il problema da Giulia non è tanto la velocità e la coppia, quanto la stabilità. È una trazione posteriore, è un equilibrio, è come una strada, una minaccia, devi stare perfettamente in asse affinché le caratteristiche geometriche e, e la, nel, nel movimenti laterali eccetera, resti comunque con un certo equilibrio, per evitare che la macchina scarti all'improvviso, che se ti trovi in pista magari va bene io qualche fuoriuscita l'ho fatta ero in pista, ma se stai in una cronoscalata rischi di farti male e far male la macchina perché ti trovi o un precipizio o un muro è quello, quindi molto importante per chi corre con una notazione posteriore soprattutto una Giulia di vecchia generazione, è la è l'assetto, quello è importante e le gomme, le gomme sono un po' mezza
1: sicurezza dell'auto e questa è la cosa più importante tra l'altro, senti ma eh, oltre a questo diciamo così tu stai eh, naturalmente preparando la macchina, che differenza c'è tra questa Biscione e la GTA perché comunque tu hai corso con ambo le Giulie se non sbaglio la GTA, la mia era una GT replica
0: GTA con uh, modifiche ai motori, pannelli dall'uminio, insomma, praticamente era quasi una GTA, e, si comporta in maniera totalmente diversa. Una, un, un telaio un po' più corto, una macchina che comunque in curva ha, è più critica, secondo me, per certi punti. Perché mi scartava facilmente. Vabbè, io avevo un problema di assetto che poi mi ha parzialmente risolto. Non voglio fare pubblicità, vabbè, comunque un un tecnico di Catania che Mm. venne a fare delle regolazioni fine alla macchina, e in effetti il comportamento cambiò tantissimo. La GTA, essendo più corta, è più sgormutica, e non è come dicono, secondo me, molto più facile da guidare. È più nervosa: è più nervosa, quindi deve essere più morbido nelle curve devi capire, devi sentire come vanno le gomme in temperatura idem alla Giulia però la Giulia eh, ti perdona qualche cosa almeno per la mia GTA avevo comunque quando poi rifeci il motore avevo un ottimo motore quindi i cavalli non mancavano il problema è che tenere in strada diventava difficoltoso quindi anche negli inserimenti in curva la macchina malgradiva certi comportamenti rigidi, come posso dire, istintivi Quindi dovevi studiarla per bene, eh, fare un inserimento come voleva lei, dovevi seguirla. La Giulia, quando ti perdona qualcosa, proprio perché è più lunga, ha una linea un pochettino diversa. Eh, Secondo me sono due auto che possono sembrare uguali, ma sono diverse nella guida, anche se comunque entrambi accomunano motore e trasmissione, trasmissione posteriore, però decisamente un po' differenti. Quindi... ehm, non saprei scegliere tra le due. Posso senz'altro dire che la guida, almeno nel mio caso, era un, un pochino diversa. La Giulia è la prima volta che la porto in pista personalmente e quindi ho potuto fare solo uh, alcuni giri senza tirarla al massimo. Avevo tra l'altro le gomme eh, eh, di riserva, così, sono delle vecchie gomme per non eh, rovinare l'unico set che avevamo in quel momento che era da gara, visto che ho avuto difficoltà anche a procurare il tipo di gomma e quindi mi interessava capire eh, se era tutto a posto come andava e non, non sfruttarlo al massimo. Però prossimamente con gomme nuove assetto con le nuove regolazioni e il motore con alcuni affinamenti di cui eh, che ha richiesto e eh, che il mio motorista sta provvedendo, credo che eh, dovrei, dovrei fare un altro salto più più in alto, anche se è piccolo, sulla, sulla, sulla qualità, sulla stabilità dell'auto eh, sul, sul comportamento generale. È un'opera di affinamento continuo, chi corre con le macchine lo sa benissimo, un'auto non la prepara in un anno. In un anno tu crei un, un oggetto, crei un'automobile, poi ci vogliono anni per la messa a punto, la devi sentire tua, quindi devi fare delle modifiche continue, ti devi anche scontrare con pareri diversi. Eh, magari di chi ti fa l'assetto, di chi ti fa i motori, però alla fine la devi guidare tu l'auto, e deve piacere a te. Io a volte cerco di impormi perché voglio una macchina come piace guidarla a me. Quindi esatto. Il lavoro è abbastanza lungo, è un lavoro di cooperazione, quindi io mi offro della, mi, 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 mi riservo della consulenza di vari amici, di meccanici, di motoristi, di chi fa l'assetto, per i vari consigli. Quindi per me è un laboratorio aperto la mia macchina, anche per altre cose, poi avremo un tempo, magari parleremo in un'altra trasmissione, quando accennai a un mio progetto, in corso sì. di lavoro, sugli attuatori magnetodinamici montati sulle auto, che provavamo ai tempi con l'amico Gianluigi Picchi in pista, ma anche fuori pista, facciamo anche un esperimento Roma-Imola, Roma andiamo in trasferta per una, per, per una gara e provammo gli attutori sull'auto che avevamo a disposizione per uh, il tragitto, Avevamo una jeep una Renegade e utilizziamo quella, proprio per capire anche nel, nel comportamento stradale questi oggetti, tra virgolette, come potevano variare il comportamento dell'auto.
1: Ecco, intanto volevo dirti che la guerra di religione è già scoppiata perché... Eh, ci scrivono al 346 642 7756 eh, alfetta forever mitica e poi Ivan 75 alfetta tutta la vita la Giulia era bella ma nessun paragone estetico con l'alfetta poi mio papà aveva l'alfetta blu metallizzata la 2000 quadrifoglio oro stupenda bellissima bellissima.
0: no e vabbè non si può negare che l'Affetta è un'auto... Io amo la Giulia per tutta una serie di ragioni, di affetti di famiglia. Eh, mia madre è doglie dentro la, la Giulia di, di, di famiglia che avevamo. Nel mio profilo, anche a Skype, c'è la fotografia mia un anno alla guida della, 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 della Giulia. L'Affetta l'ho anche avuta, è una macchina bellissima. Preferisco la Giulia per tutta una serie di, di questioni personali. Non posso negare la, la bellezza della Fetta, assolutamente. Quindi non mi sento di essere totalmente per la Giulia, due bellissime auto. Ecco, voglio specificare Guarda, noi qui siamo è una gran signor macchina, un'auto che puoi utilizzare tutti i giorni, anche
1: attualmente, tutti i giorni, è bella, è bella. Noi siamo cristiani cattolici apostolici eh, aresini di al fettista per cui eh, questo è il discorso, insomma, noi cerchiamo di di, di, di prop- di, di, noi siamo per il transaxle Poi ci sono i fratelli giuristi Che dicono no Perché poi si incantava Questo, quest'altro Si impuntava Vabbè. nei cambi veloci In realtà basta averci un pelo di manico Funziona bene Pure e il cambio favorevoli, favorevoli
0: contrari ci stanno comunque. Sì, sì, io sì. Mi, un po' mi irrito Se permettete Quando si citano i difetti dell'Alfa come se le altre autovetture di altre marche non avessero, e magari parlano i possessori di Giulia, i possessori di Fiat, eh, Giulia di Jaguar. Volevo dire: i possessori di Fiat, eh, Citroën, come se le loro auto erano esenti da problematiche. La Fermeola aveva le problematiche come tutte le auto dell'epoca. Anche la Ferrari, ricordate che la Ferrari anni '60-70 che scaldavano maledettamente, non potevi fare un viaggio lungo. Mm. Io ho avuto amici che, in passato, negli anni '60-70, avevano quelle auto e mi dicevano potevo viaggiare solo d'inverno, perché d'estate, e non c'era la temperatura di oggi, avrei bollito un motore. Ma non era il problema di quel motore, era il problema di tutte le auto sportive. Esatto. Anzi, devo dire che la Giulia, l'Alfa con la Giulietta la Giulia, ha dato una macchina molto versatile. C'è la gente che ci ha girato l'Europa in viaggio di nozze ed è ritornata con la stessa auto senza il minimo problema. Poi Come oggi cominciamo no? a dire questo e quell'altro dopo 60 anni. È ovvio che un'auto un po' di
1: fragilità deve averle. Eh, sì, ma dopo 60 anni? <ride>
0: eh, male, insomma. Eh, eh, io vorrei vedere un, un uomo di 60 anni... Fare una gara ginnica al confronto con un ragazzino che ne ha 16. Eh, qualche, in qualche punto lo perde. Però sono auto che hanno mantenuto proprio perché erano avanti. Allora delle caratteristiche straordinarie, ti impegnano nella guida, quindi non è una guida da giovani, voglio dire che adesso chi deve prendere una Giulia deve essere un vecchietto come me, vecchietto no. come me. però la, eh, non è un'auto facile, quindi la devi amare. Come le persone difficili, sì. tu inizialmente ti scontri, però poi trovi il metodo con cui collocare e scopri delle persone meravigliose. Come no? la Giuria inizialmente può essere scontrosa, a limiti di del dire inguidabile, che non è inguidabile, poi ti abitui ed è un divertimento puro. E questo è l'impegno. Io lo dico a tanti ragazzi che mi chiedono consigli per dove comprare la Giuria, perché adesso è diventata quasi una moda. Qualcuno si lamenta e dice ma è inguidabile. non è inguidabile. tu scendi da un'auto che ha una tecnologia straordinaria progettata nel 2020 e non puoi salire una macchina progettata 60 anni fa dove non c'è elettronica, ovviamente deve avere manico, e mi perdonino in tanti, lo hanno pochissimi, non significa avere manico e essere bravi, significa saperla guidare, è vero. Cioè, se non è nata con quel tipo di auto troverà difficoltà.
1: Eh, È arrivata un'altra zappa. Al fetta fetta difetto, corsa, leva cambio troppo lunga, troppo lunga
0: quando c'era una fetta che ha 40 anni. Quando uscirono in fabbrica, mi spiegavano tante cose. Que legge, eccetera, avevano delle tolleranze normali. Io ne ho avuto due di affetta. Sì, c'era un po' di gioco, eccetera. Ma è ovvio, era una macchina che eh, con un certo chilometraggio. Eh, cuscinetti, leveraggi, guarnizioni eccetera, cedevano un pochino, ma eh, se tu restare adesso con una fetta hai modo di provarla, vedi che è un inserimento tranquillo. Non è il, il, il gioco e la corsa corta delle auto di oggi, cioè io vorrei che queste critiche fossero mosse da una persona che ha avuto quelle auto in quegli anni non dei ragazzi che appunto tutta la mia stima appassionati che scendono dalla macchina con un cambio di, 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 con una corsa di pochi millimetri con un inserimento preciso che lo sposti con, con, con due dita e poi sali su una fetta è ovvio che ti trovi e ti riscontri con un'auto totalmente diversa la nonna con la nipote
1: a proposito di nonna e nipote c'è qualcuno forse che ha qualcosa da dirci, c'è un nostro ascoltatore, pronto chi è là?
2: Ciao, buongiorno, sono Massimiliano.
1: Grandissimo,
2: Ascol- vai. Massimiliano! Ascolta, ascolta. Io ho avuto tantissime di macchine, anche la Porsche, anche la Ferrari, però una macchina che mi ha dato le soddisfazioni dell'Alfetta non me le ha date nessuna. Sai perché? Perché io ho, sono stato il, forse il primo qui nella, nella zona di Monza ad avere la, la prima Alfetta mi sembra nel 71, nel 72 era appena uscita
1: 72, e,
2: sì. nel 72 e in quel periodo lì io andavo in Romania da, 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 praticamente da Timisoara a Bucarest la strada era larga 4 metri, 4 metri e mezzo ed era tutta curva eccetera eccetera sai come mi sono divertito a dare la paga ai tedeschi che volevano fare la corsa con me, con, la, con, 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 con le macchine 2003-2004 che avevano in mano, quando arrivavamo nelle curve non li vedevo più, hai capito? Ma che cazzo, cazzo cui... dovevano
1: fare dai, che pesavano 30 kg dietro, quando cominciava a piovere convertivano gli atei, ti prego dai. Non tenevano quelle, quelle, quelle scodavano solo a guardarle strada non ne tenevano proprio per principio perché erano proprio cannate di loro d'assetto Non è che a, potevano avere pure milioni di cavalli dietro pesavano 30 kg e pesando 30 kg perché non c'era niente dietro tenute in strada zero l'alfetta consentiva libertà di pensiero perché nelle curve gli atei non li convertiva si infilava nella curva la faceva, usciva basta
2: No, l'ultima, l'ultima cosa che voglio dire è che eh. giustamente è vero che, come ha detto prima l'ospite lì, che la Ferrari non potevi fare 300 km d'estate perché dovevi fermarsi perché il motore bolliva. La macchina per eccellenza per me era, ed è ancora, la Porsche. Con la Porsche puoi fare tutto, puoi fare le corse e puoi andare a fare la spesa al supermercato. Ti certo, saluto Tonino. Ciao.
1: grazie, ciao Massimiliano allora Alex io ti devo salutare perché l'orologio ha detto stop però avremo ah, modo di riprendere però, perché volevo Come?
0: inserirmi al
1: discorso sì. del signore, ne parleremo, parleremo un'altra puntata ci ritroviamo sabato prossimo anche perché abbiamo finito il giornale, stiamo solo aspettando la targa che è la registrazione, al registro della stampa, appena abbiamo quella va subito su nell'app per chi l'ha scaricata riceverà il bannerino che l'avverte che è uscito il nuovo numero. Va bene, grazie a tutti, noi ci ritroviamo lunedì con la rassegna stampa, sabato prossimo col garage dell'Alfista, alle 11 la nostra bravissima Gemma Gaetani, una Gemma in cucina, grazie per essere stati con noi e ricordatevi che malgrado tutto, the best is yet to come, il meglio deve ancora venire. Vi hanno parlato Alex Cereda e Antonino Danna, buongiorno.